0: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Mog Mentality. Schön, dass ihr da seid. Heute ist es etwas ganz Besonderes. Heute habe ich nämlich mein erstes Interview und wer zu Gast ist, das erfährt dir gleich. Mein erstes Interview heute mit einem speziellen Gast, den kennt sie wahrscheinlich alle noch nicht, denke ich mal. Und wenn ihr ihn kennen solltet, dann Gratulation. Ähm, dieser Gast heißt Lukas und äh, war eigentlich seit der ersten Stunde von den Gentlemen, beziehungsweise ähm, der jetzigen Modern Gentlemen dabei. Hallo Lukas.
1: Ja, hallo. <lacht> Also so wurde ich noch nie begrüßt quasi, so speziell und so super duper. Ja, das Aber bist du auch, Lukas. Ja, danke, danke.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ja, hallo. Ja, ich bin Lukas. Ähm, ja, wie, wie, soll ich, wie soll ich weiter tun? Lukas, das ist nicht mein Problem. <lacht>
0: <lacht>
1: das muss ich schon selbst wissen. Ne?
0: Na, Scherz. Nein, ähm, ich habe dich einfach äh, her eingeladen, wie gesagt, also ähm, das... Erstens, äh, dieses äh, neue Konzept von Interviews möchte ich einfach mit Gentlemen aus meinem Umfeld ähm, beginnen. Und ähm, die Frage ist mal, warum bist du bei den Gentlemen oder wie hat das bei dir angefangen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, warum, warum bin ich bei den Gentlemen? Also. Ja, es hat damals angefangen, eben als ich dich dann kennengelernt habe, näher kennengelernt habe vor allem. Ich kann mich noch erinnern, es war rund um Herbst 2016, ähm, wo ich dir meine, ersten, äh, meine erste Geschichte quasi, so meine sehr persönliche Geschichte auch mitgeteilt habe. Stimmt, ja. Ähm, ab da haben wir dann auch äh, viel geredet ähm, und haben uns viel austauschen können. Und da habe ich dann einfach diese Verbundenheit in gewissen Ansichten äh, gespürt. Ähm, und als dann, ich glaube, das war dann 2017, hast du dann die Gentleman Classes erfunden mhm. und, äh, und da war ich halt dann sofort dabei. Ähm, ich glaube, die allererste Stunde, die habe ich nicht mitgemacht ähm, das war, ich weiß nicht, äh, hat sich irgendwie nicht ergeben oder habe ich nicht mitbekommen, keine D Ahnung. Das ist nichts verpasst. <lacht> das habe ich dann schon gehört, ja. Yeah,
0: das ist wirklich nichts verpasst,
1: ja. Ähm, aber ja, es, und dann seitdem es hat mir halt sehr gut gefallen, vor allem, weil ich dann äh, vor allem in dir einen, einen Gleichgesinnten gesehen habe, der mir jahrelang gefehlt hat, ähm, in meinem Freundeskreis, muss Shame. ich sagen. Ähm, möglicherweise gab es eh hier und da. Den einen, den einen Freund, der die gleichen Ansichten hatte oder ähnlich gedacht hat, aber in der heutigen Zeit ist es halt nicht immer so einfach, ähm, ja, also, wenn man nicht Mainstream ist. Und Okay, äh, was, was ist Mainstream für dich? Naja, also, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn Freunde davon reden, ja, sie gehen fort und äh, dann wollen sie irgendwelche Mädels anmachen und dann geht es nur darum, äh, dass man sie ins Bett bekommt oder ein One-Night-Stands äh, sammelt. Und hier ja, für mich das eigentlich kein Thema war ähm, mhm. und, äh, und gewisse, gewisse Mindsets oder Einstellungen hat, wie man sich, wie man sich auch äh, vor einer äh, Frau verhält, in erster Linie später gelernt, dass das nichts mit der Frau an sich zu tun hat, sondern wie man sich allgemein, seinem Menschen in seinem Umfeld, äh, sich verhalten sollte. Und ja, da stand ich eigentlich etwas alleine da, bis ich halt eben dich kennengelernt habe und äh, wir uns dahingehend dann viel unterhalten haben und ich dann äh, gemerkt habe, okay, ich bin ja nicht alleine mit, mit diesen Gedanken, mit mhm. diesen mit diesen Ansichten und das hat einfach gestärkt und ähm, war dann auch der Grund auch, dass ich dann zu diesen Gentlemen gekommen bin und geblieben bin.
0: Mhm. Aber wie ähm, wie hast du das eigentlich wie bist du eigentlich damit umgegangen, wenn du jetzt zum Beispiel äh, in der Schule warst oder äh, in der Freizeit sagen wir mal vor der Zeit der Gentlemen, also wenn du da irgendwie alleine ähm, gewesen bist mit keinen Gleichgesinnten, wie mit dem hast du dann über Männerthemen unter Anführungszeichen geredet oder wie ähm, bei wem hast du dich ausgeheult?
1: Puh, ähm, es gab schon ein paar Freunde, mit, also die mir sehr sehr nahe äh, stehen auch immer noch, mhm. ähm, wo ich mich komplett öffnen kann. Es war für mich, es war für mich aber nicht immer einfach diese Sorte von Freunden zu finden, mhm. weil wie du sicher weißt kann man sich dahingehend nicht auf jeden verlassen, dass der das auch versteht. Also ich habe dann schon ein paar Freunde auch gehabt, denen habe ich dann meine Bedenken, meine äh, Sorgen, äh, meine Gedanken mitgeteilt. Aber ich habe dann relativ schnell dann bemerkt, der okay, der kann damit überhaupt nichts anfangen. Mhm. Meistens sogar habe ich eigentlich eher mit, mit äh, Mädels, also wenn ich da jetzt Mädels mit Frauen unter 18, oh. das ist so, keine Ahnung, das hat sich in meinem Kopf immer so eingebildet, ja. dass ich halt jüngere Frauen als Mädels bezeichne, ja. weil äh, Frau wirkt für mich als eine erwachsene Person und damals, ja, mit 15, 16 würde ich jetzt eine, eine gleichhaltige nicht als Frau bezeichnen. Ja. Ähm, oder könnte man schon, aber, weiß nicht, das war ein Mädel halt. Ja, und wir natürlich. waren Mädels und wir waren Burschen. Genau, richtig, ja, ja, genau, also ja. in der Hinsicht einfach. Mhm. Und ja, da habe ich dann eigentlich schon, ich war halt viel auch mit, mit Freundinnen unterwegs und dann habe ich mich eigentlich auch mit Freundinnen oft über diese Themen unterhalten, weil ich gemerkt habe, ich kann mich mit denen über gewisse Themen viel besser auseinandersetzen. Mhm. aber Nicht auseinandersetzen, sondern mit denen sich unterhalten. Mhm. Die verstanden diese Thematiken etwas besser als die meisten meiner männlichen Freunde.
0: Mhm. Okay, und, und woran, glaubst du, hat das gelegen, dass
1: dass es bei den männlichen Freunden eher schwieriger war? Ich glaube, das ist ein Thema der Einfühlsamkeit, mhm. die halt dadurch, wie halt der, der 0815-Mann erzogen wird, wie es zu sein hat, fehlt ihm oft diese Einfühlsamkeit, mhm. ähm, dass er sich in Probleme hineindenken kann, weil... Mhm. Ich war schon immer ein sehr emotionaler und äh, sensitiver Mensch. Mhm. Und das ist eher unüblich in einer äh, Gesellschaft, wo der Mann halt immer stark sein muss. Ähm, und ja, wie vorhin gesagt, äh, wo es hauptsächlich darum geht, dass man irgendwie One-Night-Stands sammelt, wie Trophäen oder sowas, Ähm, und dadurch keine Nähe oder äh, Verletzlichkeit. Genau, Verletzlichkeit wäre ein passender Punkt dazu, mhm. dass man äh, keine Verletzlichkeit zulässt. Ja. Deswegen konnten sich dann halt auch viele meiner männlichen Freunde sich das nicht bildlich vorstellen, wie, wie man sich dann in, der Situation, in gewissen Situationen fühlen könnte, mhm. wenn man sich äh, öffnet. Hast du
0: da äh, Situationen gehabt, wo... Also Gespräche mit diesen Freunden, eben, wo du ihnen halt irgendwie versucht hast zu erklären, okay, es geht aber auch anders. Beziehungsweise haben dich, die, haben dich diese Männer auch beobachtet, wie du eben mit, wie Frauen mit dir umgehen oder, oder dass du halt äh, eher mit Frauen besser reden kannst. Haben die das nie irgendwie hinterfragt oder, oder gab es da irgendwie um, ein, 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 eine Möglichkeit, dass du ihnen einfach so irgendwie sagst, ja, hey, sag doch einfach, was, was du denkst und lass diese Fassade mal los?
1: Nee, also ich habe eigentlich die Freunde dann immer so hingenommen, wie sie sind. Ich habe dann halt gemerkt, okay, äh, mit den Freunden kann ich über solche Sachen reden, mit den Freunden kann ich einfach nur äh, Gaude haben. Mhm. Ähm, und mit manchen im besten Fall konnte ich beides haben. Aber äh, hinterfragt wurde es auch nicht so wirklich, denke ich. Es war halt schon auffällig hin und wieder, dass dass ich halt äh, oft natürlich mit, mit weiblichen Freunden unterwegs war. Mhm. Ähm, oder halt einen, einen guten Draht ja. zu ihnen gehabt habe. Aber es, es wurde jetzt nie, nie genauer hinterfragt, ob das irgendwas mit ihnen zu tun hätte, sondern ja, also sie haben dann wieder eben eher mehr diesen einen Aspekt gesehen, okay, äh, wie kann das sein, dass ein Mann einfach nur eine, eine normale freundschaftliche Beziehung führen kann mit einer anderen Frau okay, oder ja. Mädel in dem Alter. Halt. Mm. Ähm, das in, äh, da sollte man andere Gedanken im Kopf haben. Mm. So, so würde ich das jetzt interpretieren, wie man, wie man vielleicht damit eher umgegangen ist. Ja, wie dieses
0: Sprichwort von äh, Mann und Frau können nicht befreundet sein, so in die Richtung. Ja,
1: manche, manche denken das ja sicherlich und haben das auch sicherlich gedacht. Mhm. Ähm, aber aber weiß nicht, ich hatte eben sehr viele weibliche Freundinnen, äh, mit denen ich mich dann eben sehr gut austauschen konnte. Auch also, und ich bereue es nicht, also kein bisschen. Mhm. Also ich sehe, ich merke oder ich weiß, besser gesagt, dass ich einfach davon profitiert habe, dass ich ähm, ein sehr, sehr enger Freund von, von äh, Frauen war und. Äh, oftmals wird ja auch darüber dann äh, gewitzelt, dass man ja, ja dann ein, wie ein schwuler Freund ist. Ja, Aber im Endeffekt pff, mir ist das wurscht. Mhm. Also, ich habe ich habe aus diesen Freundschaften profitiert.
0: Vor allem, wenn man mit dem äh, Begriff kommt, ja, schwul und hahaha. <lacht> ja. Also, das ist ja schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass dass da nicht wirklich alles irgendwie. Ähm ja, mit rechten Dingen äh, zugeht in einem Mann, der das halt sagt, ne? Ja, aber ich muss, also ich muss
1: sagen, also ausgesprochen hat das so eigentlich keiner. Okay. Das muss ich schon sagen. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich manche diesen Gedanken einfach gesetzt haben dadurch. Mhm. Weil es halt unüblich ist, dass man als, als Bursche in der Pubertät, würde ich jetzt sagen, mhm. äh, ganz gewöhnliche platonische Freundschaften hat mit, mhm. mit Mädels.
0: Ja. Kannst du sagen, dass dir diese Männerfreundschaften, unter Anführungszeichen, hatte das gefehlt? Wenn du jetzt einfach so drüber...
1: Meinst du die typischen männlichen Männerfreundschaften, so wie es halt eben... Naja, dass, das Durchschnitts? Kennen,
0: na, das kennen wir ja. Also diese ganzen eigentlich auf Konkurrenz basierend und Vergleich basierend, ja. Also diese Mainstream-Männerfreundschaften, so. das kennen wir alle schon, mhm. ja. Aber ich diese meine jetzt... Verbundenheit, die genau, jetzt diese quasi. Tiefgründigkeit. Hat dir das damals gefehlt?
1: Ähm, nein, nicht unbedingt, weil ich hatte ja dann doch doch ein paar wenige Freunde, mit denen ich das halt wirklich so äh, mich so öffnen konnte. Mhm. Also da, da gibt es also einen zum Beispiel, mit dem, mit dem habe ich mich, mich sehr gut verstanden, der hat alle meine Probleme sehr gut ähm, sehr gut nachvollziehen können, analysieren können, nachvollziehen können. Den bin ich bis heute noch ewig ewig dankbar für viele, mhm. für viele sachen wo er mir geholfen hat mhm. ein anderer war auch jemand der ähm, der mich auch verstehen konnte der mhm. hat bei dem war es zum beispiel auch kein problem äh, als ich dann vor ihm geweint habe also mhm. das, Der hat das der hat das komplett für normal mhm. empfunden. Okay. Ähm, ja ich bin mir jetzt nicht sicher aber es waren dann vielleicht sogar schon nur diese zwei okay. ähm, ja, ich habe mich natürlich auch anderen Freunden auch schon öfters geöffnet mhm. damals, weil man ja sie irgendwie herausfinden muss. Also man weiß ja nicht, okay, wo, mit wem kann ich mich jetzt austauschen? Ja. Wem, wem kann ich meine Sorgen, meine, äh, meine Gedanken und meine Zweifel irgendwie kundtun? Ähm, und da habe ich auch natürlich dann ein paar Negativ Erfahrungen gemacht, wo, wo ich gemerkt habe, okay, dann, der Typ, der kann überhaupt nichts damit anfangen. Also, mhm. der, ähm, der ist mal gar keine Hilfe. Also der macht es irgendwie, durch seine Reaktion macht es sogar irgendwie noch schlimmer.
0: Ja, was irgendwie traurig ist, ne?
1: Ja, ja schon, ja.
0: Da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich zum Thema Maskulinität. Das ist ja so ein, ähm, so ein Ding, ne? dass man da äh, als Mann in der Gesellschaft unter Anführungszeichen nicht über Probleme redet, äh, keine Ahnung, stark sein muss, ähm, keine Emotionen zeigen soll, ja, und... Eben ein Mann sein. Ne? Mhm. Jetzt ist die Frage an dich mal, das würde mich voll interessieren, weil ich diese Frage eigentlich bis jetzt sehr, sehr wenigen Männern oder fast keinen Männern gestellt habe, eher nur Frauen. Ja, ja das macht Sinn, ja. Was ist Maskulinität für dich?
1: Puh, ein, eigentlich rein, ein also, nichtssagend fast. Also es ist eigentlich für mich eigentlich nur ein biologischer Ausdruck, ähm, weil was was be äh, die Bezeichnung Maskulin verbindet man immer mit Kraft mhm. also mehr aber nicht irgendwie also mit Kraft und Stärke und, ähm, und das hat für mich irgendwie eigentlich nur einen biologischen Hintergrund ähm, man ist halt äh, jetzt männlich mhm. weil man halt anatomisch und biologisch gesehen mhm. einfach dem männlichen Geschlecht zugehörig mhm. ist. Und, und das war es aber einfach. also mhm. ähm, Aber durch die, durch die Gesellschaft, durch ähm, die Vergangenheit, ähm, hat sich das halt einfach so etabliert, dass ein Mann natürlich stark sein muss. Ein Mann muss Geld nach Hause bringen. Ein Mann muss, was weiß ich, ein Mann muss... Es gibt so viele schon negative ähm, Ausdrücke schon dafür, ja. Die sich, die sich halt einfach durch die Gesellschaft, oder ich würde jetzt sagen, jetzt negative mhm. Ausdrücke, weil äh, es heißt nicht, jetzt nur weil ein Mann äh, weint oder Schwäche zugibt, mhm. ähm, dass er dann äh, nicht mehr maskulin ist. Mhm. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Yeah. Äh, genauso wie das nichts mehr damit zu tun hat, wenn man sagt, okay, jetzt der ist jetzt nicht mehr männlich genug. Yeah. Äh,
0: aber ich glaube, das ist eben das Problem, ne? so wie du schön gesagt hast, dass äh, wenn man sagt, okay, jemand ist maskulin, dass jemand eben stark und, und Power hat und so weiter, obwohl es ja eigentlich ein, ursprünglich ein biologischer Begriff ist. Ne? Ja. Ähm, aber das sieht man ja eigentlich, wie verankert dieses Problem ist, sozusagen, mhm. in der Gesellschaft ist, in unseren Köpfen. Ja. Ne? Weil, äh, wenn wir uns ehrlich sind, das ist so ein kleines Spiel an euch, ja. Macht's mal die Augen zu und äh, wenn ich sage, okay, denkt an etwas Maskulines, dann werdet ihr wahrscheinlich zu 95% an einen ähm, Bodybuilder oder so denken, oder?
1: Lustigerweise habe ich von Pokémon Macho mehr im Kopf.
0: Ja, ja, genau, voll, ja, der ist auch also, ne? ja, ein Macho. Ja, ja, voll, Macho, ne? Macho, ja. Obwohl es ja eigentlich nicht richtig ist. Mhm. Ja. Und, und deshalb, äh, ich lese da gerade ein, ein total interessantes Buch eben von ähm, Justin Baldoni, das ist ein äh, amerikanischer Schauspieler, äh, der jetzt auch eben ein Buch darüber geschrieben hat, über Toxic Masculinity oder ähm, Undefining Masculinity. Also, dass wir das Wort Maskulinität einfach nochmal überdenken müssen und wieder darüber recherchieren müssen, wo der Ursprung ist, sodass wir einfach Weg von diesem pauschalen Begriff von, okay, Maskulinität heißt gleich, man ist stark und man hat Power und man muss immer top sein und so weiter. Ja. Mhm. Deshalb ähm, ist es total wichtig, darüber zu reflektieren, denn was äh, uns äh, wahrscheinlich in den ne äh, letzten, ähm, vor allem letztes Jahr, sehr, sehr stark aufgefallen ist, ähm, ist das Wort Toxic Masculinity. Mhm. Was, was, ähm, was kannst du dazu sagen? Beziehungsweise, hast du Beispiele davon? Wir haben das schon so, wir haben schon so oft darüber geredet, ja. Mhm. Ähm, und man, ich glaube, man kann ewig darüber reden.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Aber ich glaube, die ZuhörerInnen wollen mal wissen, was du dazu zu sagen hast. Also was, was deine Meinung dazu ist. Oder was du darunter definierst.
1: Ja, also Toxic Masculinity, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit negativen äh Ausdrücken, die mhm. mit Maskulin jetzt verbunden sind, das ist für mich eben schon dieses Toxic Masculinity. Mhm. Ähm, ja, also im Prinzip sehe ich darin halt nichts Gutes. Es ist halt ein, ein, ein sich selber stärker machen, indem man andere quasi schwächer macht. Sei das heißt es jetzt ähm, äh, seit das in den meisten Fällen halt eben die Frau ähm, von den Beispielen her. puh, ich um, muss sagen, ich, ich, ich äh, habe jetzt nicht so wirklich ein Beispiel im Kopf dafür, also da geht man viel zu viel durch den Kopf.
0: Ja. Vielleicht, ähm, vielleicht äh, stelle ich die Frage anders, hast du Situationen erlebt, wo du toxisch warst, unbewusst?
1: Sicher, also ich bin mhm. auch nur ein Mensch, ähm, der dann auch seine Fehler macht, also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie toxisch war. Also uh. ich glaube, ich, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das überhaupt jemand uh. ähm, sagen kann. Yeah. Ob mir jetzt dazu ein Beispiel einfällt, ob ich, wo ich toxisch, toxisch war, gibt sicher welche. Aber müsste ich jetzt sehr weit auch zurückgraben in meine Vergangenheit. Ähm ja, weiß nicht meiner Schwester gegenüber. <lacht> ja. ähm, leider Gottes. Aber sonst, äh, in der ersten Beziehung sicher auch, habe ich Fehler gemacht. Aber, aber ich habe jetzt, hab jetzt kein prägnantes Beispiel leider dafür im Kopf. Mhm. Ähm,
0: ein, ein Beispiel fällt mir ein. Okay, Sogar in der Jans damals. damals. Okay. Also für, für die Leute, die nicht die jetzt überhaupt nicht wissen, was die Jans Class ist, ich habe damals als, ähm, war ich tätig als äh, Tanzlehrer, als Hip-Hop-Lehrer und ich habe eine eigene Class gehabt, die nannte sich die Gentleman Class und dort haben wir eben nur unter Männern sozusagen ähm, Hip-Hop getanzt und haben uns eben mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ja. Und äh, wir haben natürlich auch Shows gemacht, weil wir immer am Ende des Jahres äh, eine, eine Showtime gehabt haben, eine äh, Jahresaufführung sozusagen. Und da kann ich mich schon an eine Situation erinnern, die mir im Nachhinein total unangenehm war. Oder in dem Moment eigentlich so, sagen wir mal eine Minute danach. Da ging es irgendwie ähm, um, ich weiß nicht, da, da ging es irgendwie um einen ein Teil der Choreo oder, ich weiß nicht, ja. Wir haben da irgendwie Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, ich war das sogar, oder irgendein anderer, auf jeden Fall, es haben dann alle gelacht, ja ähm, wo ich dann irgendwie gesagt habe das schaut ja urschwul aus
1: ah okay in der Einrichtung. Mhm. ja
0: das schaut ja urschwul aus und alle haben gelacht ja mhm. so das Problem in der ganzen Sache war ähm, wir haben drei Burschen gehabt die schwul waren
1: ja aber ich glaube die waren nie gleichzeitig zwei waren gleich, ja. gleichzeitig da ja. Genau. Äh, genau ja
0: und das ist halt das hat mir halt total leid getan ja weil im Endeffekt mhm. in dem Moment war das wort schwul einfach total negativ. Also es war eigentlich eine Beleidigung mhm. für die Situation, die halt war, wo ich mich halt nicht mehr daran erinnern kann. Ne? Ja. Aber ich glaube, das sind so, also das sind so Momente, die checken wir nicht. Mhm. Und wir sagen es halt einfach. Ja? Also ja. es ist halt total unreflektiert. Aber ich glaube halt auch, weil es schon in einer gewissen Art und Weise normal für uns war, unter Anführungszeichen.
1: Ja, wir sind halt auch quasi so aufgewachsen in der Schulzeit. Also Voll. da war das ja noch komplett äh, abnormal, mhm. wenn jemand äh, homosexuell ist. Ja. Und das wurde dann darüber, wurde sich dann damals noch ziemlich lustig gemacht. Ja, ja. leider.
0: Mhm. Da habe ich äh, gestern auf Instagram auch ähm, eine, kurze, eine kurze Anekdote gepostet, wo ich damit ähm, engen Freunden damals einen Roadtrip nach Tschechien gemacht. Ja? Ah ja, ich habe die Story so ja, gelesen. Genau. Ja, genau. Und da haben wir eben dieses Spiel gespielt. Ne? Das war so ein, das spielt man unter Freunden oder, keine Ahnung, auf Partys halt, wo's, wo die halt Fragen gestellt werden, ne? so persönliche Fragen. Mhm. Ne? Zum Beispiel, stell diese Frage deinen Rechten und dann steht da zum Beispiel, wann hast du das letzte Mal gewarnt? Ja, mhm. und das haben wir halt gespielt wir waren natürlich auch äh, schon angetrunken und so weiter Ich mein, trauriges, ähm, ja trauriges Detail einfach, dass man sich erst betrinken muss um sich öffnen zu können, ne? also das, ist, das alleine ist schon traurig, Aber auf jeden Fall wir haben dann eben uns voll geöffnet, weil es blieb nicht nur bei, okay du hast die Frage bekommen und dann bekommst du eine Antwort, nein wir haben dann uns wirklich ausgetauscht, ja und sind tiefer in die Frage reingegangen, ja? Und es wurde dann halt auch emotional, also rührend emotional, ja? Mhm. Und was haben wir gemacht? Nach jeder, mhm. nach jeder Frage haben wir dann geschrieben, gay! Mhm. Und das ist halt auch voll scheiße eigentlich ja, gewesen. Ja. Aber das war eigentlich nur, weil wir total verunsichert waren mhm. mit der Situation.
1: Ja, genau. Es, äh, wenn man sich eben dann zum ersten Mal so öffnet, dann... Ja, will man das irgendwie so ein bisschen vertuschen. Ja. Und dann, ja, sucht man sich halt dann ein Wort dafür. In e jedem Fall sowas, ja. Ja, ja das habe ich so in der Hinsicht eben nicht gehabt, weil ich mich dann weil ich mich dann sehr vorsichtig auch geöffnet habe. Eben mhm. Und eben viel mehr Verständnis und Akzeptanz halt bei weiblichen Freundinnen immer hatte dann natürlich. Mhm. Bei meiner Schwester habe ich mich erst sehr, sehr viel später angefangen mhm. zu öffnen, so dass äh, ja, weil meine Schwester und ich haben jetzt früher nie so ein gutes Verhältnis gehabt. Mhm. Also schon, also wir haben uns nicht umgebracht oder so, mhm. aber <lacht> viel gestritten und gerauft auf jeden Fall. Okay. Ähm, ähm, die kann ich mich noch sehr gut erinnern, ja. Mhm. Aber ähm, das ist nur am Rande. Äh, ja, also weil bei Männern ist halt eben dieses, wie, wie vorhin gesagt, also wenn man Gefühle öffnet, wenn man Gefühle zeigt, dann, dann wird das halt oft als schwul bezeichnet. Mhm. Und, ähm, das war halt damals in der Schulzeit, war das nicht so unbedingt ein, ein Adjektiv, das man gerne um sich trägt.
0: ja mhm. ähm, Haben die Freundinnen damals oder die Frauen hinterfragt, warum du eigentlich mehr mit über tiefgründigere Dinge reden kannst, als mit Männern? Haben sie dich da puh, irgendwo ich mal gefunden? Ich weiß ehrlich
1: oder? gesagt gar nicht, ob ihnen das bewusst war, dass ich nur mit ihnen äh, so tiefe, tiefe äh, Themen anschneiden konnte. Mhm. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben es halt jedenfalls sehr ähm, gefeiert quasi. Also mhm. sie, haben, äh, sie haben mich deswegen auch oft gerne um sich gehabt, weil sie konnten mit mir dann als bei der Frau ist natürlich dasselbe, dieselbe Problematik, ja. normalerweise können sie sich ja nur mit anderen Frauen mhm. ähm, über Gefühle und so weiter unterhalten mhm. und nicht, äh, nicht bei Männern, mhm. also deswegen, deswegen war es irgendwie eine Art Win-Win-Situation, weil ich habe quasi mich ihnen öffnen können mhm. und sie können, konnten sich aber dafür einem Mann sich ja. wiederum öffnen, was sie sonst auch nicht richtig konnten. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie das so wahrgenommen haben, dass ich mich eigentlich nur ihnen gegenüber hauptsächlich so geöffnet habe. Ja. Hm.
0: Wer, wer, vielleicht kann sich erinnern, wie die Gentlemen ähm, angefangen haben damals, war, wann war das? Vor fünf Jahren? Ja, 2017. 2017. Ja. Scheiße, okay. <lacht> Damn. Ja. Kann sich noch erinnern, wie, wie wir ähm, das erste Mal die die Gentleman Show aufgeführt haben ja. und, und die Menschen äh, in, der, in den Tanzvereinen ähm, das erste Mal einfach Wind davon mitbekommen haben und sich gefragt haben, oh Gentleman und mhm. da du, du kannst dich noch an diesen Hype erinnern, oder? Ja, ja definitiv. Also es war unglaublich, mhm. also ich weiß nicht, äh, wenn ich ehrlich bin, also ich habe mich schon so gut gefühlt, ja. ja. Also so richtig...
1: Also ich war nervös, aber... Ja. <lacht>
0: genau, aber, aber einfach, dass man äh, vor, äh, über uns gesprochen hat und so weiter.
1: Ja, das war schon... Ähm, das war schon etwas Tolles, Aber ja. ich bin jetzt auch nicht unbedingt äh, der Mensch, der jetzt gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen. Mhm. Wenn man jetzt dann in einem Tanzverein, in einem neuen quasi Cluster, ist ja so ein beliebtes Wort mittlerweile, mhm. ähm, ist dass sich die Gentleman nennt, ähm, worauf dann halt ein großes Augenmerk geworfen mhm. wird aus, aus jeder Class aus dem Tanzverein, mhm. dann steht man halt schon, schon ein bisschen im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, das ja, war auch für mich eine neue Erfahrung auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie war das für, also für dich und, und äh, für dein Umfeld? Weil wie gesagt, das war ja recht neu. Ne? Mhm. Und, und vor allem die Frauen waren ja sehr neugierig, was das ist, ja. was, was wir da machen und so mhm. weiter. Wie war das für dich? Oder wie hast du das äh, erklärt?
1: Wie ich erklärt habe, was ja. wir machen? Ja. Boah, ähm, ja, eigentlich, eigentlich ganz einfach. Also ich habe halt erzählt, dass äh, auch ein Mann, äh, wie du es auch äh, uns gesagt hast, dass ein Mann sich ebenfalls auch Sex bewegen darf, mm. ohne dass er dann irgendwie als negativ abgestempelt mm. wird oder ähm, weil ja un unsere ersten Choreos da weiß ich noch da war ein bisschen ein Hype da mit Magic ja. Mike und ja, wir ja. haben das halt voll durch. Also, <lacht> yes. also jetzt nicht so extrem wie man es sich jetzt vorstellen würde yeah. wenn man sich jetzt Magic Mike angeschaut hat wobei der Lukas einmal sein T-Shirt <lacht> <lacht> rausgezogen hat ja genau, richtig, <lacht> ja ja, ich habe halt alles gegeben. Ja, voll, also, alles, volle Leid. Aber das war das war äh, nur eine Stunde, das war ohne Publikum. Voll. <lacht> äh, bisschen, bisschen verrückt muss man auch sagen. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, genau. Ja. Also ich habe ihnen halt erzählt, ja, ähm, ja, dass auch ein Mann sich auch ähm, bewusst bewegen darf. Mhm. Ähm, um sich gut zu fühlen, oder halt quasi eine Ausstrahlung. Eigentlich geht es im Endeffekt hauptsächlich um die Ausstrahlung. Mhm. Also dass man eine gewisse Ausstrahlung erreicht, aber dass wir auch äh, viele Themen einfach ansprechen. Also es mhm. war jetzt nicht nur eine Dance Class, also da, wo wir ich glaube, wir haben immer zwei Stunden gehabt oder sowas, ja. wo man nur zwei Stunden getanzt haben und das war sondern äh, wir haben uns über, über alltägliche Themen unterhalten, die um, den Schwerpunkt um, in der Gentleman Society oder wir haben halt äh, so um, wie hat es Gentleman Essentials haben mm, wir halt durchgesprochen yeah, genau, also, yeah. und haben halt gewisse Schwerpunkte daraus ähm, bearbeitet oder mm. ausgearbeitet oder besprochen. Mm. Was es zum Beispiel bedeutet, okay, loyal zu sein, was es bedeutet, eine, eine Würde zu haben, was es bedeutet, ähm, ähm, was man noch einen guten Charakter zu haben. Hm. Und all diese Themen haben wir halt einfach ähm, besprochen, einfach. Also, und das war halt dann in dem Sinn eigentlich nicht nur eine Dance Class, sondern war auch eine gewisse Art und Weise persönlichkeitsbildende äh, Einheit.
0: Ja. Hm. Yeah. Und ich glaube, das war halt sehr... Also das haben viele Männer, glaube ich, weil am Anfang waren wir wirklich viele. Das kann ich mich noch erinnern. Ja, ja. Und dann sind immer äh, mehr sozusagen weggegangen. Und ich habe von, ja. ähm, von einem von Gentleman, habe ich damals äh, den Kommentar bekommen, ja, das, das ist einfach zu lächerlich. Das kommt Ihnen so wie eine Selbsthilfegruppe vor. Ja, ja genau. ne, Wenn wir so im Erkannten, Kreis sind, ja. Ja. Aber ich, ich denke mir... Wieso nicht? Also vielleicht ist es ja eine Art Selbsthilfegruppe.
1: Ja, definitiv, aber was ist das Negative Ja, daran? das ist es. Also, genau. Genauso wie, wie es ja auch immer, also eine Selbsthilfegruppe ist eigentlich, man hilft sich selbst und gegenseitig. Ja. Also eigentlich hat es nur Vorteile. Mhm. Ähm, weil man über viele Themen einfach sprechen kann. Ja. Ähm, und ja, aber das ist halt auch irgendwie so ein verpöntes Thema, wenn es irgendwie um, um sozusagen Therapie geht. Also ja. Es spricht kaum jemand darüber, obwohl es eigentlich was Alltägliches, also nicht Alltägliches, aber was Normales ist und eigentlich, ähm, eigentlich auch nicht äh, tabuisiert werden ja. sollte.
0: Voll. Weil im Endeffekt, wenn es Ärzte für den Körper gibt, dann gibt es auch Ärzte für die Seele. Ne?
1: Genau richtig. Und was mhm. man da alles lernen kann, hilft dir dein ganzes restliche Leben dann.
0: Mhm. Ja. Was glaubst du, ist so, also Leute, nur dass es wisst, Mog oder emoji ähm, war die Idee von unserem Lukas hier, den ich gerade unterrichte, äh, äh, Interview, unterrichte, den ich gerade interviewe, ja. Genial, wirklich, ich bin, ich mir sogar detourieren lassen, Leute. House of Mog. Äh, ich
1: fühle mich mega geehrt. Ich es
0: mir. <lacht> unglaublich, ja, modern gentleman, ja. Was glaubst du, hat ähm, der modern äh, was hat der modern gentleman mit dem heutigen Feminismus zu tun?
1: Ganz viel auf jeden Fall ähm, weil es geht im Endeffekt bei einem Gentleman geht es nicht darum einfach nur äh, einer Frau die Tür aufzuhalten einer Frau das Essen zu bezahlen, das mm. hat überhaupt nichts damit zu tun äh. ähm, Meiner Ansicht nach ist ein, ein Gentleman ein Mensch, der, der sich jedem anderen Menschen gegenüber höflich ähm, und mit Respekt entgegengeht. Ja. Ähm, also, ob er jetzt einer Frau oder einem Mann äh, die Tür aufhält, halt sollte keinen Unterschied machen. Ja, voll. Ähm, und aber eben im Thema zum Feminismus eine, eine Unterstützung sein sollte für das Thema Feminismus, das eine Frau gleichgestellt sein sollte wie ein Mann mhm. oder auch diverse äh, Geschlechter.
0: Ja. Wie, wie kannst du jetzt als, als Mann dazu beitragen, dass, ich, äh, dass dieses Ziel erreicht wird? Also, also in, äh, praktische Beispiele, vielleicht hast du irgendwelche. Boah.
1: Also in erster Linie mal vorleben, würde mhm. ich mal sagen. Also Der Mensch ist ja an und, sich, an und für sich ein, äh, ein Lebewesen, das lernt durch Kopieren. Also, uns mhm. und, ja. Ja. wir armen unsere Eltern nach mhm. äh, ja. nach der Geburt. Also, das, das sind die ersten Kontaktpersonen für uns, ähm, von denen wir das lernen. Wir lernen einfach das, was sie uns vorleben. Mhm. Deswegen ist das in, mein, in meiner Ansicht nach einmal das Erste, was wir machen können als, als, als Gesellschaft, dass wir vorleben, wie es sein sollte, ähm, indem wir uns eben. Äh, respektvoll anderen Menschen gegenüber verhalten, dass wir uns darum kümmern, dass es den Menschen in unserem Umfeld gut geht mhm. ähm, und, und dadurch, dass es dann eigentlich, auch wenn es ein bisschen traurig ist, von so vielen Menschen dann geschätzt wird, ähm, dass man einfach respektvoll und höflich miteinander umgeht, ja. dass man dadurch hofft, dass diese anderen Leute auch mit auf diesen Zug, sagen wir mal, aufspringen und sehen, okay, hey, ähm, mir gefällt das, wie er eigentlich mit ähm, den anderen Menschen umgeht. Mhm. Warum kann ich das nicht auch? Weil ich möchte, ich möchte auch diese Ausstrahlung für andere Menschen haben. Mhm. Also es gibt zum Thema Ausstrahlung, zum Beispiel fallen mir, echt, fallen mir zwei gute Beispiele ein, die mich bis jetzt immer noch prägen und deswegen merke ich mir diese Ereignisse immer noch. Mhm ich habe mal einen Kurs für Persönlichkeitsbildung gemacht, Rhetorik, Zeitmanagement, aber pipapo. Und der, der Vortragende, der hat so eine Ausstrahlung gehabt, egal wie du dich vor, äh, dieser, dieser, Aus, also vor, diesem, vor dieser Ausbildungseinheit gefühlt hast, der war so fröhlich, der mhm. hat dich angesteckt damit, sodass du hinterher auch fröhlich warst. Mhm. Oder das ist ein Beispiel, was ich auf jeden Fall miterlebt habe, was sich eingeprägt hat bei mir. Und die andere, die andere Situation war, schon allein eine Kassiererin, die, das war ein Biller, die hat beim Biller gearbeitet und die hat einfach so eine fröhliche Ausstrahlung gehabt, yeah. die hat gleich den Tag hinterher vieles besser gemacht. Mm, mm. Ähm, und, und darum geht es eigentlich. Dass man diese Ausstrahlung hat, ähm, dass, indem man aber trotzdem mit Respekt und Höflichkeit mit anderen Menschen einfach umgeht mhm. und sie zu schätzen weiß. Egal, ja. egal ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann mhm. oder halt eben divers, mhm. ähm, das sollte in dem Sinn überhaupt gar keinen Unterschied machen. Mhm. Und wenn man das eben vorlebt und die anderen sehen das und äh, werden aufmerksam darauf, dann kann das vielleicht auch eben überspringen auf diese Person. Ja. Ähm, ansprechen reden hilft natürlich auch. Aber da braucht man eine gewisse Nähe zu der Person. Bei mm. fremden Menschen ist das halt immer sehr schwierig. Ja,
0: also Vertrauen. Richtig, ja. Vertrauen sozusagen.
1: Ne? Eben, zum Beispiel eben über diese Gentleman Classes. Ja. Da kommen ja auch immer wieder neue Gentlemen dazu. Mm. Und ähm, die kriegen ja dann in der Hinsicht quasi auch was vorgelebt. Und eben durch unsere durch unsere Gespräche in diesen Classes, mm. dass die dann auch sehen, hey, okay, ich bin vielleicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Männer Gedanken haben, die sie, wo sie Angst haben, sie, ähm, sich zu öffnen yeah. mit diesen Gedanken. Mm. Und wenn aber ein Mann diese Möglichkeit bekommt, dann kann man ganz andere Sichtweisen von ihm bekommen yeah. oder erreichen in ihm.
0: Eben und das finde ich halt ähm, sehr schade, weil im Endeffekt, ich denke, ähm, so wie Frauen ihre Struggles haben, äh, haben Männer auch ihre Struggles. Aber ich denke mal, ein Struggle muss ja nichts Negatives sein, sondern der Austausch kann dich eigentlich dazu bringen, dass du auf Lösungen kommst. Auf weil, jeden Fall, ja. Beziehungsweise das Gefühl einfach hast, boah, ich bin einfach nicht alleine. Mhm. Und ja, also, das ist das wichtigste ja. Gefühl.
1: Ja. Also, wenn man sieht, okay, ich bin nicht alleine mit meinem Problem, ich habe Unterstützung rund um mich. Mhm. Ja.
0: Wie, viel, wie viele äh, Leute in deinem Umfeld oder Männer kennst du, außer jetzt die Mogs natürlich, also die Gens, die sich einfach mit äh, dem Thema Maskulinität, Toxic Maskulinität auseinandersetzen?
1: Es ist auf jeden Fall eine steigende Zahl jetzt, mhm. ähm, weil es halt immer mehr in den Mittelpunkt äh, auch der Medien kommt. Also mhm. ist, äh, was ich gut finde. Deswegen, ja, also verglichen zu früher ist es auf jeden Fall mehr. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen natürlich, ähm, dass sich ja mein Umfeld auch danach ja angepasst hat, mhm. dass ich mich ja mit eher gleichgesinnten Menschen mehr umgebe als mhm. vorher. Mhm. Äh, wo ich eben diese Gleichgesinntheit nicht so richtig zu spüren gehabt habe mhm. in meinem männlichen Umfeld.
0: Ja. Ist es, glaubst du, ist es eine Chance oder kann es zur Gemütlichkeit darüber schrappen, weil wir ja sozusagen in unserer Babel sind?
1: Es ist auf jeden Fall eine Chance. Weil dadurch, dass wir unter viele Gleichgesinnte sind, die eben ähnliche Gedanken haben über, über das Thema kritisch gegenüberstehen, mhm können wir uns sehr aktiv damit auseinandersetzen. Mhm. Ähm, also, wie oft wir schon über gewisse Themen philosophiert, geredet, ausgetauscht haben, mhm. äh, da könnte man auch wieder ein ganzes Hörbuch draus machen vielleicht. Mhm. Ähm, und, und das ist aber dann eigentlich eine Chance und das ist ein, eigentlich ein Gewinn. Mhm. Ein Gewinn für beide Seiten. Und ein Gewinn in gewisser Art und Weise für die Menschen um uns herum. Mhm. Äh, weil wir mit einer, weil wir dann diese, mit dieser gestärkten Ausstrahlung äh, dann natürlich einen gewissen Effekt dann auf diese Menschen haben können.
0: Mhm. Ja. Und wir wissen ja, dass, dass wir uns wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren voll weiterentwickelt haben. Ne? Also oder, Hoffe ich ja. ja. Also ich, ich, also ich weiß nicht. also du meinst
1: persönlich, ich als ja, genau. einzelner Mensch. Genau. Achso, ja, da auf jeden Fall. Also auch,
0: auch bei den Gentlemen natürlich, weil sonst... Ich bin jetzt von, der
1: von, von allen Menschen ausgegangen. Also von
0: allen Menschen, ja genau, aber von dir aus jetzt. Ja, definitiv. Ja, also ich, ja also, genau.
1: Definitiv, also eben, wie gesagt, also ab ab dem Zeitpunkt, wo ich äh, eben mit dir mehr zu tun hatte, eben... Äh, ist es dann steil bergauf gegangen, weil, mhm. ich, weil ich mit meinen Gedanken, also das, die Gedanken sind nicht neu, das Problem war nur, ich war alleine mit meinen Gedanken, mhm. wie man sich eben richtig verhält und dass man, dass es in Ordnung auch ist, dass ja. man ähm, gewisse, gewisse Ansätze und Ansichten hat, ähm, das hatte ich ja schon alles, ich habe sie nur nicht umsetzen mich getraut, weil mhm. ich mich alleine gefühlt habe mit der Situation, ja. dadurch, dass ich dann gesehen habe, okay, es gibt ja noch einen Menschen, der mhm. so also denkt, ähm, Jetzt. Und, und das gibt einem halt eine gewisse Stärke und äh, eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein, mm. dass man sagt, hey, okay, na, ja, dann, dann kann ich das aber auch. Dann kann mm. ich auch jetzt, jetzt kann ich anfangen, mich so zu fühlen, wie ich wirklich bin. Mm. Und dadurch, dass äh, und, und das hat alles dann dazu geführt, dass, dass ich natürlich seit eben 2016 äh, persönlich viel stärker gewachsen bin als ich als man vielleicht annehmen würde in mhm. so einer Zeit.
0: Ja. Weil ich denke mal, ähm, mit 15 waren wir alle irgendwo, ne also mit den ja. Gedanken. Also
1: ja, das, da wissen wir alle nicht, wo wir, wo wir überhaupt hingehören.
0: Ganz genau. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es so, mit 15 hatte ich mir einfach gedacht, okay, ich gehe einfach mit dem Flow, auch wenn es scheiße ist, auch wenn ich gemobbt werde, auch wenn's, wenn ich einfach niemanden zum Reden habe, weil im Endeffekt, ich war ein, das erste Kind mhm. ja, von fünf Geschwistern und die nächste Instanz, äh, bei der ich mich hätte aussprechen können, waren meine Eltern, aber wer will schon mit den Eltern über die nee. Probleme reden, beziehungsweise ja. wenn man irgendwie Mist gebaut hat. Ne? Jetzt ja. stell dir vor, du triffst dein 15-jähriges Ich
1: irgendwann mal im Park, ja. was würdest du ihm sagen oder was würdest du ihm erzählen? Puh, schwierig. Einerseits äh, würde ich ihm sagen, hey die Gedanken, die du hast, die sind schon richtig, aber äh, weil es heißt nicht nur, weil du dich alleine fühlst mit diesen Gedanken, dass du falsch liegst. Mhm. Ähm, und dass es in Ordnung ist, so wie du denkst und dass du, dass du das ruhig ausleben darfst. Ähm, es wird zwar hier und da sicher zu Konfrontationen kommen, mhm. ähm, wo du wovor du dich sonst hättest vielleicht schützen können, aber diese Konfrontationen im Endeffekt würden eigentlich dir auch nur helfen, weiter zu wachsen. Mhm. Ähm, aber das Wichtigste ist halt, sei du selbst. Das wäre eine Variante. Die so. andere Variante ist, ich würde ihm eigentlich gar nichts sagen, weil dadurch bin ich halt zu dem geworden, der ich jetzt bin. Mhm. Und habe dann eben auch äh, eben später mich dann viel intensiver damit beschäftigen können mm. ähm, und sehr viel reflektieren können. Ja.
0: Das heißt, da sieht man halt wieder, Struggles sind eigentlich nichts Negatives, sondern Nein. gehören zum Lernprozess dazu.
1: Sie gehören zum Lernprozess dazu. Wenn, man, wenn
0: man offen dafür ist, sich damit zu beschäftigen, wenn man offen dafür ist, ähm, es zu lösen oder zu überlegen, okay, wie komme ich da wieder raus? Und einfach zu hinterfragen. Ne? Also im Endeffekt reflektieren darüber.
1: Genau, richtig. Ja. Aus jeder Herausforderung und Challenge kannst du weiter wachsen. Mhm. Auch wenn es im ersten Moment ja nicht schön ist. aber Und natürlich seine Schwierigkeiten mitbringt und man vielleicht auch manchmal zum Verzweifeln kommt. Aber wenn du dann rauskommst aus dieser Situation, weißt du, mhm. okay, dann so, in der Hinsicht passiert man das nie wieder und du, mm. du bist stärker geworden als vorher. Ja. Für die, nächsten, für die nächsten Challenges im Leben.
0: Auf jeden Fall, ja. Und jetzt eine abschließende Frage, weil das immer, wenn, ich weiß nicht, es bei dir ist, aber bei mir ist es immer so, wenn man mich fragt, okay, was ist ein Mog oder was ist ein Modern Gentleman für dich oder was ist prinzipiell ein Gentleman für dich? Ja? Mhm. Wenn dir jemand diese Frage stellen würde, mhm. wie würdest du es dieser Person erklären? Was ist für dich ein modern Gentleman?
1: Da zitiere ich äh, sehr gerne aus ähm, meinem Lieblingsfilm, Eve und der letzte Gentleman. Ähm, und zwar ist ein Gentleman ein Mann, der sich, der stets darum bemüht ist, äh, alles zu tun um dass sich die Menschen in seinem Umfeld wohlfühlen. Ähm, sprich sie wertzuschätzen sie äh, mit Respekt entgegenzukommen, höflich zu sein und ein offenes Ohr für diese Menschen zu haben egal was sie betrügt. Ähm, ja und im Thema Höflichkeit klar kann man einer anderen Person auch die Tür aufhalten aber es sollen dann halt nicht nur die Frauen sein weil dann ist es wiederum äh, die, sollte man sich dann hinterfragen, okay, warum Mache ich das nur bei den Frauen? Das ist ja, sollte unabhängig davon sein. Antwort kurz genug. <lacht> ich könnte mich sonst drin verlieren. Ja,
0: yeah, sehr, sehr nice Antwort, Lukas. Das war auch das perfekte Schlusswort für heute. Äh, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ja, ich danke äh, dir. Du... Das ist meine Ehre. Ja, mir auch eine Ehre. Ähm, Leute, ihr werdet auf jeden Fall noch ähm, viel von Lukas hören. Es wird nicht das äh, letzte Interview gewesen sein. Ähm, ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt wieder viel, viel Stoff zum Nachdenken, zum Reflektieren. Auf jeden Fall, Leute, wünsche ich euch einen äh, wunderschönen guten Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch äh, dieses Interview anhört. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns dann wieder beim der nächsten Folge, beim nächsten Mog Podcast und bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf. Danke.